0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Zape Moche Educación Física en Reconstrucción. Hoy os presento un capítulo un poco especial, puesto que se trata de una conversación entre los tres compañeros que tenemos un podcast activo ahora mismo en España sobre educación física. No sabemos si hay alguien más, no hemos podido localizar a nadie más y en principio fue una conversación que teníamos prevista durante la Navidad por por lo especial de la época, pero por diferentes motivos se tuvo que ir retrasando. Eh, es un capítulo, un audio que vamos a poder escuchar en, eh, en los tres canales de podcast, tanto en el de Kisco Vázquez, El valor de la educación física, como en el de Carlos Mínguez, No es gimnasia. Al final de, de la conversación, pues también me dieron la oportunidad de poder presentar eh, a los compañeros que... Eh, que escucháis este, este Modesto Podcast, el, el libro que recientemente he autopublicado en, en Amazon con el nombre El amor no es suficiente. Es un breve texto muy sencillo sobre alimentación y actividad física dirigido principalmente a maestros, profesores que se encargan de transmitir conocimientos relacionados con la alimentación y también para familias pues que están un poco mmm, sufriendo eh, un estado de confusión general donde hay mucha información pero no se sabe qué información es más fiable. Las consecuencias de esto pues, son unas cifras muy preocupantes de sobrepeso y obesidad infantil que nos conducen también a unos niveles de práctica de actividad física muy, muy reducidos y cada vez menores. No me enrollo más, os dejo con el audio del capítulo y espero que lo disfrutéis. Un saludo.
1: Hola buenos días Carlos, Miguel
2: Buenos días, buenos días Chisco, Miguel Buenos días Carlos, buenos días Kiko <risa> ¿Qué tal? Bueno, es, un,
1: es un placer, es un placer compartir con, con vosotros este ratito que vamos a, que tenemos por delante y la verdad que, que encantado de que, de que hayamos podido al final coincidir y, y conseguir poner una fecha y hora para, para poder charlar un ratito sobre algo que nos gusta tanto como es la educación física.
0: Pues sí, la verdad es que yo también estoy contento. No ha sido fácil ¿eh? encajar no, estas en, nuestra, en nuestras agendas. Y nada, por fin hemos encontrado el hueco.
2: Mira, yo tengo que contar el secreto. O sea, Miguel nos ha hecho madrugar más que durante el curso. Ese ha sido el secreto. Absolutamente. Al final. <risa> pero sí, nos ha hecho madrugar, pero todos Exacto.
0: encantados. Muy bien, muy bien.
1: Estamos... Estamos pasándolo bien. Llevamos ya hablando, eh, antes de que de, de iniciar esta grabación, llevamos hablando entre nosotros bastante tiempo y la verdad que es muy, muy agradable. Sí. Así que bueno, yo quería preguntar eh, tanto a Carlos como a Miguel, que, que digáis un poco, para por si hay alguien que nos conoce, pues, ¿quiénes soy no? Miguel, ¿verdad sí, Carlos, por ejemplo. Ah, Miguel. Pues. ¿Vale?
2: <risa> bueno, Miguel, Carlos. <risa> Venga, lo digo yo. Bueno, yo, soy... <risa> yo soy Carlos Mingue, eh, profesor, ahora maestro de primaria de Educación Física en Castilla y León, eh, actualmente en un pueblecito en... de la provincia de Ávila, en Arevalo, y, y bueno, pues nada, eso, esto de la docencia para mí es una cosa familiar, ya que por vía materna el 80% son profesores o maestros, no de Educación Física, pero... Y entonces yo tuve que unir esta tradición familiar a mi amor por la actividad física, el deporte, la salud, etcétera. Y entonces me dediqué a esto. He estado dando clase en secundaria durante toda mi vida hasta que este verano conseguí sacar las oposiciones y, y entonces me pasé a primaria. Entonces, de momento estos meses ando como un elefante en una cacharrería pero disfrutando muchísimo de, de los chavales, de dar clase, etcétera. Y bueno, pues tengo un blog que es carlosmínguez.com, y como decía Chisco, pues además un podcast, no es gimnasia, que, que bueno, pues hablamos sobre educación física, sobre algunas tendencias nuevas en educación física, etcétera, pero que a lo mejor tenemos tiempo para hablar de estas cosas.
1: Seguro que sí. Miguel.
0: Bueno, pues yo soy Miguel Franco, también soy profesor de educación física desde hace ya más de, <coughs> más de 15 años. Y bueno, y ahora desde hace 12 estoy trabajando en, en, un, en un centro que, del que no quiero hablar mucho porque no vaya a ser que alguien se entere y, y quiera ir para allá a hacerle algo malo, ¿no? Es un centro muy pequeño de una zona rural con 110 alumnos. Eh, se llama I es y eso pedanías altas. Y bueno, y también, como, como le he hablado a Carlos, pues también viene un poco por tradición familiar. En, en mi caso, pues. Eh, me he criado al lado de unos primos eh, que han sido cinco y todos han sido profesores tres de ellos profesores de educación física han sido bastante son bastante mayores que yo y yo recuerdo cuando venían de Madrid con las camisetas con el escudo del INEF y con pegatinas del INEF y en fin, yo eso despertó en mí una admiración muy grande y quise seguir un poco su camino y siempre lo tuve claro que quería ser profesor de, de educación física, estudiar en el INEF de Madrid que fue lo que hice y, y bueno, y ya pues lanzarme un poco al, al mundo de, de la pista, del aula, del perillón. También tengo un blog, como vosotros, es zapemoche.com y, y bueno, y el nombre del, del podcast también también es Zapemoche, Educación Física en Reconstrucción. Qué bien. A ver, cuéntanos tú,
2: Chiso. Bueno,
1: pues, a ver, bueno eh, pues mi nombre es Francisco Javier Baque y actualmente pues, lancé el blog eh, el valor de la educación física, también el podcast, en el que, del mismo nombre, y bueno, habéis, habéis contado vuestro eh, vuestra inspiración ¿no? para llegar a ser maestro, y yo la mía la encuentro en, y además bastante tempranito, la encuentro cuando por casualidad un hombre que pasaba por el colegio, que era, al final era entrenador de voleibol, yo salía y me vio y me dijo oye yo quiero que vengas a entrenar voleibol esta, esta tarde. Entonces yo llegué como un loco y a mi casa, se lo di a mi madre, y después me costó trabajillo convencerla, yo era, era pequeñito, y pero bueno, allá, allá que, que fuimos y después de un, de un par de semanas, un mes, yo ya tenía claro que quería ser como ese hombre que me enseñaba a mí voleibol, porque la verdad que era una era un disfrute para mí el, el ir a hacer voleibol y yo quería hacer maestro de quería hacer eso no quería enseñar eh, en este caso era voleibol pero quería enseñar actividad física porque realmente para mí era un disfrute y, y ese fue un poco mi mi inspiración actualmente llevo ya también pues creo que 14 15 años dando clases de educación física todos ellos en, en primaria y bueno y como le decía a Carlos, eh, es un placer dar clase a los niños porque continuamente, bueno, pues te enseñan cosas y es un, es un mundo nuevo y en fin, cada día es una, una pequeña aventura. Y más en educación física, que no está todo tan predefinido como puede ocurrir a lo mejor en, en otras áreas. Así que ahí vamos. Perfecto. Bueno, yo también os quería preguntar, tanto a Carlos como a, como a Miguel el, el, el por qué habéis lanzado por qué os animáis a lanzar un podcast de, de, de una temática tan concreta como es la, la educación
0: física ¿no? ¿le das Miguel? venga pues bueno yo eh, el, el mundo podcast es un mundo que me apasiona, creo que, que como fuente de acceso a informaciones que no encuentra uno en en, fin, en otros otro ámbito más generalista, en la prensa o en, o en, o en blogs, así que no esté muy especializado Pues es un, es un mundo que a mí me ha encantado y, y cuando desde que, desde que cubrí la aplicación del móvil de, de suscribirme a, a los podcasts que me interesaban, pues me, 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 me ha gustado mucho, me ha parecido una forma muy atractiva de acercarte a personas que, que están haciendo cosas de, de diferentes ámbitos. Y me parece una muy buena forma de difusión, muy cómoda con las tecnologías que hay ahora, con el móvil, con el Bluetooth en el coche. En lugar de tragarte la cadena 100 o la cadena dial o el, la tertulia de políticos de turno mientras pasa el trabajo, mientras vuelves pues en fin, me, me, me pareció un formato muy chulo. Y, y bueno y dije por qué no no sé a, a veces se le pasan unas cosas por la cabeza y no es capaz de llevarlas a la práctica y otras pues es capaz de dar el paso y, y bueno con unos medios técnicos muy básicos con un software con un software muy muy básico pues me lancé un poco a la a la a la creación del, del canal de podcast Tapemoche, y bueno no llevo muchos capítulos llevo seis tan solo He entrevistado a gente que me ha parecido muy interesante. Tengo algunos en la recámara, pero por tipo de disponibilidad de tiempo, pues no es, no tengo la regularidad que me gustaría. Pero, en fin, que me parece un formato muy bueno en español. El ámbito del podcast de educación física, pues no hay no abunda mucho. Y creo que a la hora de transmitir y, con, y compartir experiencias que se están haciendo, pues me parece un formato interesante, cómodo y que puede llegar a mucha gente. Esa fue un poco la, la idea y el planteamiento.
2: Sí, me imagino que a los tres nos une. Primero, eh, que hemos estado escuchando muchos podcasts a lo largo de los últimos años. Eh, luego, además, que no nos gusta la tecnología porque si no, ni tendríamos un blog, ni tendríamos las ganas de meternos en este lío que es el grabar sonido. Bueno, un ámbito para mí absolutamente desconocido hace unos meses. Y, y entonces, partiendo de ahí, bueno, pues lo que decía Miguel, eh, en Educación Física... Yo solo conocía a Chisco con un eh, podcast, eh, yo no me atrevo a, como Chisco, sacar todo su conocimiento porque creo que no tengo esa capacidad, entonces lo que sí me gustaba es que hubiese un podcast o una forma de conocer diferentes iniciativas que son muy interesantes de algunos profesores que, que a lo mejor pudiendo seguir varios blogs podríamos encontrarlo pero que muchas veces es más difícil. Porque los podcasts, uno de, de los beneficios que tiene es que hay muchas veces que tú tienes tiempo para ir escuchando algo mientras estás haciendo determinadas cosas, pero no tienes ese tiempo para leer. Es decir, tú puedes estar cocinando, puedes estar haciendo diferentes tareas y puedes estar escuchando atentamente y, y entonces esa posibilidad me parece muy interesante. Por esa comodidad, esa comodidad que decía Miguel de poder ir conduciendo y llevando, yo que hago muchos kilómetros actualmente, ir escuchando en vez de la radio y algunas cosas que no te interesan el poder escuchar cosas que te interesan realmente mucho. Entonces, uniendo todas esas cosas, pues decidí eh, crearnos Gimnasia que básicamente es eso, un podcast en el que, de entrevistas en las que intento llevar a gente que hace nuevas iniciativas en nuestro ámbito, en la educación física, relacionadas con la salud, con ideas didácticas, con diferentes temas. Pero siempre es eh, una entrevista a otros profesionales que tienen seguramente más que aportar que yo. Entonces, por eso me decidí, básicamente.
1: Pues estupendo. Yo creo que coincidimos
2: prácticamente
1: los tres los motivos que, que, que nos han llevado a, a crear un podcast, ¿no? Para mí, eh, eh, yo ya llevaba tiempo con el blog y el paso al podcast lo di gracias a, a que una persona se puso en contacto conmigo y sugiriéndome casi de forma, yo creo, muy superficial la idea de, de por qué no de que a veces no no tenía tiempo para leer y, y claro, yo era como bien dice Miguel, era un enamorado y sigo siendo un enamorado de los podcast es lo que escucho porque bueno, como bien ha definido Miguel, pues me da la, la opción de poder elegir qué quiero escuchar en lugar de de tener que escuchar por pues, lo que quieran que escuchen, ¿no? Entonces eh, fue decirme eso y, y bueno, y fue bueno, pues ya está. Lanzó un, un podcast y bueno, ese fue el motivo de que lancé el podcast. Y como decía también eh, Carlos, pues es un formato que puede aprender mientras se hacen otras cosas, ¿no? Cuando salgo a correr, llevo voy escuchando un podcast en vez de música. Música son las y sin embargo los podcasts cada vez eh, los escucho más, eh, soy un apasionado de los podcasts. Y después también me parece que el podcast es un formato muy especial, ¿no? Tiene, eh, tiene un carácter que es tu propia voz, tu propia forma de, de expresarte, en la que, que lo hace especial a la, a la escritura de un blog Aunque uno tenga, cada uno tengamos nuestro carácter también a la hora de escribir, y expresemos de un modo distinto, pues, pero la voz creo que nos hace único. Y el, el que te escuchen con unos auriculares eh, creo que, que le da un, un toque muy especial a este formato y lo hace un poco mágico. Así que yo animo a todo el mundo a que escuche tanto los podcasts de No Gimnasia de Carlos como sabe Moche de Miguel y que se anime también a explorar otro otro otra digamos otras temáticas dentro del mundo podcast porque realmente es un mundo... Muy, sí, muy interesante. Porque además,
2: los podcasts, una de las cosas buenas que tiene es que tiene temáticas que son muy, muy nicho, que a lo mejor creemos que somos tres los que escuchamos esa cosa y al final, como es, un, es muy global esto de los podcasts, al final somos muchos locos que de repente nos gusta una cosa muy extraña, entonces... Es muy interesante porque posiblemente haya temas con los que no puedas hablar con ninguna persona y no puedas enterarte en de muchas cosas y a través de los podcasts lo encontrarás. Entonces, lo mismo que quien iba a decir hace 15 años que iba a haber muchísimas páginas en las que se habla de educación física, que son los blogs y todo eso. Bueno, pues otra forma es el podcast y realmente muy interesante y muy útil, muy cómodo.
1: Totalmente de acuerdo
0: es una herramienta Totalmente poderosísima claro. de, de, de formación yo tengo tres cuatro pocas en la cabeza que me han que me han enseñado mucho me han... el tema de las entrevistas es fantástico cómo tú le propones a un no sé, una persona re, relevante en un ámbito eh, la posibilidad de entrevistarlo y, y, y buscar el hueco y fin y, y, y me parece una idea fantástica ya no solo por el, la, la, la experiencia ¿no? de, de crear un contenido de ser capaz de expresar ideas delante de un micrófono para que luego las escuchen los demás, superar ese, rugo, ese, ese esa vergüenza, ¿no? Ese miedo a hacer el ridículo. Y, y, bueno, y la posibilidad de compartir eso y de que alguien lo escuche. Yo, yo me daba siempre satisfecho. Digo, ¿con que persona que no sea de mi entorno escuche un, un podcast que yo haya hecho ya me doy por satisfecho, ¿no? Sí. Y, bueno, es una manera también de devolver todo lo que lo que nos han aportado otras personas que, que vienen haciendo este tipo de formato.
1: Totalmente. El, el podcast es como muy casero, pero como muy de verdad, ¿no? No es algo que sea, se haga eh, de una forma forzada porque hay que cubrir espacio de, de radio, sino que se hace como muy de verdad, ¿no? La gente que... En fin. Aunque últimamente también todos los programas de radio se han pasado también al ámbito podcast y encontramos en formato podcast. No solo la, la, aquellos programas de radio, aquellos aquello podcasts que hace la gente en su casa delante de un micrófono porque quiere compartir conocimientos muy específicos, como decía Carlos, y que los hay, sino que también el, el mundo de la radio ha visto un poco el filón, todo este tema de, de los podcasts, y bueno, y todos los programas de radio prácticamente se encuentra ya disponibles también en podcasts para que lo pueda escuchar uno eh, cuando, cuando te apetezca, ¿no? en el mejor momento que te apetezca.
0: Sí,
2: ahora ha tenemos los dos ámbitos, el profesional y el amateur,
1: ¿no? Eh, totalmente correcto, mm. totalmente.
0: Sí. Aunque algunos lo hacéis también ya que parecen casi, casi profesionales.
2: Estaba por Chisco. No no.
1: <risa> no, no, no. Estaba por por vosotros, que yo ya os he comentado que las entrevistas, me perdone tanto Norberto como las, las dos entrevistas las he tenido que repetir, así que de profesional... Un poco. Bueno, pues puede que después de esta pequeña introducción, ¿no? Un poco de habernos presentado, de, de, de haber explicado un poco el porqué de los podcasts que actualmente hay de educación física, o repito, que al menos nosotros conozcamos, si alguien tiene un podcast de educación física, pues, oye, porque se puede poner en contacto con nosotros y encantado de en, en futuras eh, ediciones de estas reuniones, que espero que, que vengan más pues se pueda sí. se pueda unir o si alguien está pensando en hacer un podcast personalmente lo, lo animo a que se lance a hacer un podcast de, de educación física y que comparta con nosotros eh, eh, bueno pues como digo una segunda edición de esta de esta, de esta de este encuentro de podcaster, no de, de lo físico sí eh, pues creo que podríamos entrar en antena en antena en, en lo que es el tema el tema de hoy no Qué os parece? Sí,
2: sí, sí. vamos grande. Bueno,
1: pues habíamos pensado, como decía un poco Miguel con una idea un poco romántica, hablar de en el en el programa de hoy hablar sobre el cómo nos daban a nosotros la educación física, el cómo la recibíamos cuando éramos niños, hace, hace ya mucho por desgracia, sí. y cómo y cómo la impartimos, ¿no? Y cómo la ofrecemos nosotros ahora mismo a los niños de hoy. Así que ¿Alguien quiere empezar comentando su, su experiencia o diferenciando si fue en primaria o cómo la recibía en secundaria?
2: Sí. Mira, yo... Bueno, pues... Vale, Miguel,
0: dale, dale, dale. ¿Eh? ¿Le doy? ¿Le das? Tú, tú, tú. Bueno, pues yo, yo creo que, que mis experiencias como alumno en la materia de educación física pues han sido muy variadas. Entiendo que dependiendo mucho del, del profesor, ¿no? En educación... No es tanto la materia, no es tanto el contenido, no es tanto el contexto, es mucho el, el carácter del profesor y las intenciones del profesor. Yo siempre he defendido desde un tiempo que la principal propuesta metodológica de un profesor es su carácter. Y a partir de ahí, pues, viene lo demás. Eh, mi experiencia en primaria fue, yo diría que bastante pobre, en cuanto a la educación física como algo enriquecedor. Pues era una actividad espontánea, libre, casi un recreo casi un recreo prolongado donde en fin, casi hacíamos lo que queríamos, ¿no? Eso tiene despertaba en los alumnos pues una simpatía hacia la materia, ¿no? Porque bueno que te dejen hacer lo que quieras y si te gusta moverte, te gusta el deporte, pues es fantástico, ¿no? Es una alegría para el alumno, ¿no? Para aquellos alumnos y alumnas que, que preferían quedarse sentados, pues creo que no era una, una opción muy muy buena. Y en secundaria pues ya la, la experiencia fue mejor porque tuve mejores profesores, uno de ellos fue este familiar, un primo cercano, que, que fue pues no solo el responsable de que yo estudiara INEF, sino el responsable de que en Lorca haya una identidad de, de licenciados en educación física que creo que es muy difícil que lo haya en, en, en ninguna otra ciudad de España. no Él ha despertado unas vocaciones en, en muchos de sus alumnos muy grandes. Hay profesores de educación física de Lorca, repartidos por toda España y estoy hablando pues de Pepe Murcia, que José García Murcia, aunque es conocido por Pepe Murcia, que ha sido un poco el responsable de que muchos de nosotros eh, seamos profesores de educación física. Ya fue una práctica más estructurada, fue una práctica eh, repartida en su, en su intencionalidad, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la salud, aunque no estaba todo tan, tan actualizado ni tan estructurado como ahora. Se nos... <coughs> se nos propiciaba pues una práctica variada, una práctica ya coeducativa, donde se trataba de igual manera a los chicos que a las chicas, donde se empezaban a introducir contenidos de, de expresión, aunque aunque en, en, en un esta, en un estado muy básico. ¿no? Y yo creo que sí fue allí un lugar donde, donde, la, donde la educación física era respetada y donde los alumnos eh, entendíamos que aquello que tenía un sentido, ¿no? Que no era simplemente una práctica física para aquellos que estuvieran más motivados por la práctica física. Y bueno, y de allí, pues ya el paso a la universidad y a, y a querer verse uno en el papel ya de profesor. Y Y, y bueno, ese es un poco mi recorrido. En la diferencia, pues que ahora ya es todo mucho más eh, intencional, entiendo yo. Ahora, no tanto porque bueno, se programe más, sino porque porque queremos conseguir más cosas en nuestros, por nuestros alumnos. No queremos que aprendan. Y queremos despertar un poco la necesidad por el movimiento y, y bueno y, y no ceñirnos sino no, no, no estrujar o no ahogar el, el, el movimiento hacia lo deportivo ¿no? o dirigirlo solo hacia lo deportivo queremos somos muy ambiciosos a veces por eso nos frustramos tanto en, en cuanto a los objetivos que queremos que queremos conseguir y bueno sí ese sería un poco el recorrido el recorrido o la diferencia entre lo que fue mi experiencia como alumno y lo que fue un poco mi experiencia como profesor. Claro. Carlos, ¿qué pasó? El sí,
2: eh, la verdad es que yo he tenido mucha suerte. Eh, en primaria recuerdo una profesora, Ofelia, que, que sí que tenía una intencionalidad, eh, no todo era en juego, se veía que tenía una línea por la que ella nos quería llevar. Y bueno, luego yo soy de los primeros hijos de la Loxet. Yo hice hasta sexto de primaria, de EGB en aquel entonces, luego ya empecé en primero de la ESO. Y, y mis el resto de mis profesores sí, sí había una intención, no era el, el practicar deporte, como decía Miguel, o el dejarnos un poco libres y quien quisiera que disfrutase y el resto, bueno, casi podía estar sentado. Nosotros sí teníamos clases con intención, lo, lo que sí estaba claro es que, había lo que actualmente son dos bloques de contenidos, el bloque de expresión, nunca he hecho ninguna actividad en mis clases de expresión, nada. Y, por ejemplo, actividades en el medio natural tampoco hemos hecho. O sea, básicamente nuestras clases se, se centraban en el ámbito deportivo, pero estructurado, eh, con un aprendizaje, no básicamente en un aprendizaje del deporte, sino en las posibles habilidades que ello podría generar, esa práctica. Y también he hecho, hemos hecho habilidades gimnásticas, etcétera. Incluso recuerdo en mis últimos años de instituto hacer eh, algunas actividades de bueno que, que ahora podemos encontrar en muchos centros, pues de eh, actividades que podemos denominar como malabares o acrosport. Entonces, bueno, creo que, que soy afortunado al, al haber podido vivir con estos profesores en los que había una intención, porque sí es verdad que otros amigos que se encontraban en otros centros, si era una educación física más deportiva o incluso más dirigida a la gimnasia sueca y todas estas cosas, entonces, bueno, dentro de todo y de la evolución que sí que noto de lo que yo recibía a lo que, a lo que estoy dando yo ahora, sí hay una evolución, pero no soy de las personas que ha tenido la peor educación física durante muchos años. He no sido sé, afortunado en ese sentido. Sí, sí, yo muy afortunado, de verdad. Y creo que es una de las razones por las que, que me decidí a ser profesor de Educación Física, porque yo lo disfrutaba mucho y además veía que, que las actividades tenían un objetivo, que no era pasar el rato y que los chicos estuviesen moviéndose por el hecho de moverse. Entonces, Sí, sí, yo de verdad me he sido afortunado.
1: Yo creo que esos poquitos años bueno, también jugaron muy a favor de que recibiera Carlos una educación física, quizá de más calidad Porque mi recuerdo de la educación física, como ha dicho Miguel, era más bien un, una especie de libertad, porque además el, el maestro de educación física que teníamos era el director del colegio, que claro, la mayoría de días pues, nos dejaba y él se iba a la oficina porque tenía que hacer o atender otros asuntos, ¿no? Y, y después eh, lo que también recuerdo es que teníamos un, había un monitor en el colegio que, que era como una especie de secretario no que jugaba, había estudiado magisterio, pero él estaba como, como un apoyo administrativo al equipo directivo del centro de primaria. Y, y resulta que, bueno, como él jugaba fútbol, y había estudiado magisterio, pues lo que hacía era que él era el que nos daba a nosotros la clase de educación física, mientras el director pues se ocupaba de los Exacto. temas más administrativos. Que no, ¿no? tenía ni formación y, específica, ¿no? Absolutamente nada específico. Claro. era Él era maestro de ciencia y, bueno, ya te digo, jugaba todo, todo el tiempo al fútbol y, de hecho, a, aún hoy sigue jugando. ¿eh? Aún hoy sigue jugando ya después de tantos años en los veteranos, pero, bueno, la verdad que... Sí él le ponía empeño, le gustaba, pero la experiencia era muy dirigida, muy como bien dice Ignacia Sueca, por ejemplo, el calentamiento era darle vuelta a la pista y ahora mm. andamos de puntilla, ahora andamos de talón, ahora andamos con el interior del pie, ahora con el exterior, recuerdo perfectamente el calentamiento. Y después las tareas, pues las tareas eran como como muy uno, uno con uno y nos pasamos el balón de esta forma, no lo pasamos botando, ahora que es de espalda pasamos el balón, ahora en fin como muy dirigido todo y como con muy poca libertad para poder hacer algo no era como, como muy dirigido todo lo que y todo el mundo tenía que hacer lo mismo en el, en el, a, al, al mismo tiempo claro esto eh, pro, propiciaba en, en algunos chicos en algunos compañeros recuerdo propiciaba experiencias regulares experiencias regulares a mí personalmente me gustaba y la llevaba a cabo pero no recuerdo una educación física lúdica en la que pudiéramos hacer juegos, en la que se nos invitara a crear, en la que se nos invitara a, a participar ¿no? de un modo activo, sino que más bien éramos como meros reproductores. Hacer esto y nosotros lo hacíamos. Era un poco en primaria. <coughs> ya te digo que voluntad había, pero en este caso faltaban conocimientos. Y después en el instituto pues podríamos reducir que tuve una maestra mucho tiempo, en la que ella, el primer día de clase, se excusaba en que ella basaba sus clases en, en, en la resistencia aeróbica y todos los días, todo, 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 todos los días que teníamos educación física, pues teníamos que hacer 15 minutos de carrera continua. Volvemos a lo mismo. Personalmente, pues a lo mejor, bueno, yo estaba entrenando en aquella época al bolívar, me gustaba el deporte, pero aún para mí era algo poco atractivo, poco atractivo. Y, y recuerdo, bueno los comentarios también de compañeros y compañeras, y demás que realmente lo pasaban mal el tener que hacer eso esa primera parte de la clase siempre, 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 siempre de manera eh, en carrera continua ¿y qué más? pues luego básicamente eran pruebas muy objetivas, todas venga, vamos a saltar la comba, bueno, pues vamos a empezar a saltar la comba porque eh, tardía día tenemos que hacer como mínimo 20 saltos de comba todo el mundo de forma obligatoria eh, etcétera, etcétera, ¿no? era todo ese tipo de pruebas muy objetiva sí. y, y poco motivante muy 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 físico todo no muy muy deportivo más que deportivo no lo recuerdo ni deportivo en el instituto lo recuerdo como muy de desarrollo de habilidades motoras pura y dura sin, sin, sin atender a, a, a otros a otros aspectos no más educativos ¿no? después tuve un maestro también eh, un año solamente del de, de instituto en el que, bueno, venía de rugby, hicimos, eh, él jugaba rugby, hicimos tres, tres trimestres, un deporte cada uno, que la verdad es que lo recuerdo con más intención, con más con más cariño, ¿no? Lo recuerdo con un buen sabor de boca eso, ese año de educación física, ¿no? Y lo que hicimos fue prácticamente eso, ¿no? Cada trimestre trabajar un deporte, pero ya había una progresión, ya veía yo que, que un día hacíamos una cosita, otro día del mismo deporte pues intentábamos añadirle una nueva, etcétera, ¿no? Sí, Eso en cuanto a mi experiencia como alumno, tanto en primaria como en secundaria, y como maestro, pues creo que, como bien decía Miguel, hoy en día está todo mucho más... Bueno, y como decía Carlos, mi experiencia como alumno a nivel de expresión corporal, a nivel de, de, de experiencia en la, en la naturaleza, pues se reducen a cero directamente, ¿no? no como no sea que viniera una semana cultural en la que a nivel de aula tuvieras que, que hacer algo pero no de dentro de educación física sino externo a la educación física no
2: sí te iba a decir que eh, yo creo que incluso actualmente en muchos en muchos lugares, en muchos centros sigue siendo una tarea pendiente eh, yo he estado de interino muchos años yendo a muchos centros y y creo que en muchos centros todavía la expresión corporal está absolutamente relegada dentro de nuestras clases y, y el medio natural también y, y creo sí, que medio... por ahí debíamos trabajar más en mejorar la formación y muchas veces posiblemente sea por, un, por casi nuestra falta de conocimiento de este ámbito que nos que no nos atrevamos a, a desarrollar esta expresión corporal ya que nunca la hemos recibido y, bueno yo en la carrera algo pero tampoco demasiado
1: sí podemos decir un poco que que nuestros alumnos de hoy en día de algún modo eh, sufren las consecuencias de que a nosotros no nos hayan formado en la expresión corporal
2: ¿no? eso es, eso pero, es creer,
1: sí. pero bueno sí yo creo que sí pasa como al menos en mi generación el tema de las academias de inglés que tanto que tan prolíficas son creo que es simplemente un esto es una opinión muy personal que seguro puede que moleste a alguien, pero creo que muchas veces son complejos de los padres de mi generación, por ejemplo, que yo prácticamente no empecé a dar inglés hasta sexto séptimo de primaria y con maestro eh, nada especializado sí era un inglés que prácticamente como una educación física que como decía antes Miguel, más que la asignatura es el profesor no y prácticamente era un inglés en el que en el que no dábamos inglés, era un pasar el tiempo porque bueno, porque el maestro no estaba especializado, lo habían puesto allí porque tenía que alguien tenían que poner, etcétera, ¿no? Y en ese sentido a nivel de, de expresión corporal, de actividades en la naturaleza, pues puede que pues puede que, que ocurra lo mismo, ¿no? Sí. Y después, como decía Miguel, lo que diferencia creo también a nivel actual la, la, la educación física de hace unos años ahora, pues es un poco esa intencionalidad que tenemos. Y yo creo que también podríamos añadir el, el adjetivo de intencionalidad educativa, ¿no? Porque hoy en día el ámbito deportivo eh, es poco, lo, lo, se desarrolla, pero no tiene el, el peso ni la importancia que tenía a, a, antiguamente, ¿no? Esa es una de las diferencias. Otra, pues, que es realmente ha habido un, un, un grupo de, de, de personas que ha desarrollado a nivel didáctico de una forma ejemplar la educación física a través de estilos de enseñanza. Se ha estudiado mucho diferentes tipos de estilos de enseñanza. Se ha estudiado mucho metodología, que si analítica, que si global, que si focalizando la atención, etcétera, ¿no? Y todo eso creo que es... Um, que bueno, que es digno de agradecer a toda esa generación: de que, que, que si Miguel Ángel Delgado Noguera, que si Domingo Blasque, que si. En fin, ahí hay un grupo de personas que, que ha trabajado sí. mucho y muy bien eh, en pro de la didáctica, de la educación física, ¿no?
2: Sí, yo creo y... que esta es una de las grandes diferencias entre educación física y otras asignaturas. Y es que en los. Sur... no sabía determinar cuántos años, ¿no? Pero bueno pues toda esta generación que tú nombrabas, todos, desde que empezaron ellos, la evolución en, en, en contenidos, en didáctica, en toda, ese, toda esta diferenciación de unos años a otros, ha precipitado en que nuestras clases han pasado de ser un mero entretenimiento, una, eh, bueno, pues como la actividad física es importante, y además los niños están en clase que ya se suben por las paredes, pues tenemos una hora aquí en la que se desfogan, y luego vuelven más tranquilos a, a darle una import la importancia real que tiene, ¿no? De, de la formación del, de lo físico en conexión con lo mental, etcétera Entonces, sí, yo, creo que que yo no eso veo...
0: también. Sí. Ay, perdona, Carlos, quería que habéis terminado. Sí, no, dile, dile. No, no, sí que simplemente <coughs> que tenemos que también estar atentos para no irnos al otro extremo, ¿no? Es decir, me, yo soy consciente de que a veces he corrido el riesgo de, de a ver a ver si lo, explica, si lo si fuera, capaz de explicar, fuera capaz de explicarlo bien de quitarle a la educación física el carácter eh, lúdico que tiene y, y de desempeño físico y de querer darle un carácter tan serio y tan, tan tan excesivamente educativo que a veces se ha vuelto un poco en contra de los planteamientos que yo mismo tenía no es decir, la educación sí. física eh, no se nos puede olvidar que, que tiene un punto muy favorable un punto que no le hace falta reivindicar porque ya lo tiene que es la, la, el instinto de movimiento que tienen nuestros propios alumnos no ese, ese instinto habría que, que no coartarlo no caparlo de alguna manera y que todas nuestras propuestas con toda la intencionalidad educativa del mundo eh, respeten ese, ese ese instinto no y esa, esa necesidad que tienen los niños de moverse durante la mañana después de estar cuatro cinco o seis sesiones eh, en, la, en en el aula no entonces, yo siempre, es, cuando cuando voy a plantear cualquier contenido, cualquier metodología, siempre trato de, de tener presente eso, ¿no? Porque si no, se puede volver en mi contra. De repente nos volvemos con profesores muy de discurso, muy de, 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 de. centrándonos exclusivamente en las cuestiones educativas, en el sentido de, de, de buscarle como una trascendencia a todo lo que hacemos. Y de, en ese sentido, yo creo que nos tendríamos que relajar también un poco y, y, y no volver no retroceder en el tiempo a los planteamientos antiguos, pero sí rescatar lo que lo que ellos tenían de positivo, ¿no? Para, a la hora de mantener la, la, el movimiento y la, el tiempo de movimiento, el tiempo de desempeño, el tiempo de implicación práctica del, de los niños. ¿no?
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Mira, perdona, chisco. Eh, decía chisco antes que cuando explicaba su trayectoria eh, que él veía como alumnos compañeros. Eh, no disfrutaban de la educación física y la clase de educación física casi era una hora que odiaban por, por ello, ¿no? Entonces eh, en realidad no, a lo mejor me estoy yendo el tema, pero yo me planteo siempre como mi objetivo principal eh, lógicamente cumplir con todos los objetivos y contenidos, etcétera, pero que mis alumnos disfruten, disfruten de la práctica del movimiento y que ellos sean capaces de recordar las clases de educación física de una forma divertida que, bueno, pues, en definitiva que disfrutaron de las clases porque al final mi objetivo es que disfruten y que hagan actividad física a lo largo de sus vidas, es decir, que, que la adherencia real a la actividad física no sea solo durante mi hora de educación física y las de los profesores que vengan después, sino que ellos consigan disfrutar y cuando tengan 40 años como, unos, como nosotros eh, hagan actividad física no, por ese ¿no? entonces eh... <risa> Bueno, ahí estamos, ya llegaremos. ¿No? no sé si os planteáis vosotros como objetivo alguno así en general, como yo decía, bueno, pues eso, el disfrute y la adherencia a la actividad física, como tú decías, solo lo vamos a conseguir a base de práctica. ¿no? Es muy difícil que a alguien le guste mucho la actividad física si no la realiza o pues si se va demasiado a lo teórico.
1: Totalmente de acuerdo con, con ambos, ¿no? Es decir lo que dice Miguel, toda la razón del mundo no podemos caer en la tentación de querer dar discurso y discurso porque los niños tienen más que, tienen un instinto pero también tienen una necesidad de movimiento y justamente esa necesidad es la que tenemos que, que aprovechar para pues para ser educativo ¿no? para educar ¿no? gracias a, a esa necesidad podemos trabajar sin movimiento no hay emoción ¿no? y esa emoción del niño que hace que se implique en la actividad, pues es lo que debemos de aprovechar para la resolución de conflictos de una manera educativa, poniendo el acento en, en, en toda la justicia de, de, de lo que conlleva una resolución de problemas, ¿no? Y justamente eso es lo que hay que aprovechar. Y evidentemente las clases, soy también partidario de que como el corazón, digamos, hay que ponerlo a trabajar. Y al poner el corazón a trabajar, ya nos ha demostrado, y la ciencia y muchos estudios, de que también tiene unos beneficios a nivel eh, cerebral y a nivel cognitivo. Y eso se consigue gracias al, al movimiento y a una actividad física de cierta, de cierta intensidad, ¿no? Y bueno, de hecho ya por ahí hay alguna, alguna algunas cositas que reclaman, como David tiene, por ejemplo, el tema de las unidades didácticas activas, ¿no? Y le pone el adjetivo de activa las unidades porque a veces podían caer o parece que hay una tendencia a caer en, en, en esa inactividad que personalmente creo que, eh, que, no, que no deberían caer, ¿no? Bueno, pues aquí habría muchísimo que hablar. Esto daría para un, para un nuevo programa,
0: ¿no? La, sí, la, pero, la concesión filosófica de, de la educación como, física
1: como, que cada uno tenemos.
0: Como... Como resumen de este apartado, yo diría que yo me quedo bastante triste cuando acaba una clase, toca el timbre y, y tengo la sensación de que mis alumnos se han movido poco. Sí. Y, y por eso las nuevas tecnologías nos pueden echar una mano siempre y cuando pues, se usen bien y no se sobrecargue tampoco de, de tema tecnológico a los alumnos. ¿no? Pero yo a veces eh, eh, no me da apuro volver a ser, un, me sale la vena tradicional, la vena más directiva la vena más eh, de, de aprovechar el tiempo práctico y algunas sesiones, eh, si me vierais, me, os sorprenderíais de, de, de lo directivo que soy, ¿verdad? Así como una especie de clase dirigida de, de trabajo de condición física, porque cuando quiero focalizar sobre ese aspecto del movimiento de aprovechamiento del desempeño de los críos, pues también también lo uso y no, claro, no lo rechazo, pero, ¿no? Pero,
2: sí, es que pero, creo que no hay que claro, rechazarlo, ¿no? Hay que ser claro ecléctico que no. y bueno, según el contenido, las circunstancias, nuestros alumnos. Bueno, pues todo lo que la educación tiene, pues unos métodos no no son... Yo creo que no es reprobable ninguno de no las metodologías. Exacto.
1: Claro. Y, y y hay una palabra que, que ya la hemos mencionado alguna vez, que es la intencionalidad. Sí, si tu intención es esa, oye, utiliza el método, la metodología que más se adecua a eso. Uh -huh. Perfecto. Eso es... Siempre que hay una intencionalidad me parece que, que es correcto se haga lo que se haga, ¿no? Bueno que se haga, pero no he <risa> ¿no? Porque el tema, de, el tema de, la, de que las clases sean disfrute para los niños, creo que también es otro pilar fundamental, ¿no? Y no quita de que una clase sea muy dirigida, muy dirigida y que otra, para que sea aburrida. ¿eh? Sí, esa no, es la complejidad la de la no educación, la
2: especialmente claro. la educación física, ¿no? El, el saber conjugar todo esto, pues que los chicos se muevan, que tengan intención lo disfruten. Bueno, pues, saber conjugar todos estos factores es lo que, lo que lo hace complicado y muy interesante para nosotros. Claro. Eh, ¿Os eh, parece si vamos cuarenta sí. y pico minutos?
1: Ah, ¿tanto?
2: No, Pronto por pasar ahí tengo yo,
1: ¿no? ¿Sí? sí, bueno, puede ser. <risa> eh, bueno, y antes de, de sí, porque quizá ya se nos vaya acabando el tiempo y, como digo, claro. hay muchos temas que podríamos tratar en, en futura, futuros encuentros. Eh, ¿te parece Miguel que nos explique también que antes de entrar en, en, en la grabación pues Miguel nos ha hablado de, de un proyecto, que bueno de un proyecto, de un libro que ha escrito y que parece que está funcionando muy bien y que del que prácticamente es experto ese tema y que mejor que él que nos explique un poco de qué trata y a quién va
0: dirigido ese ese libro ¿no Miguel? Bueno pues lo resumo así en breve ¿vale? Es un libro que, que versa sobre nutrición y actividad física. Es un libro con unos destinatarios muy 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 definidos que son familias, padres, madres, eh, maestros y profesores que nos encargamos de transmitir conocimientos y de desarrollar hábitos saludables relacionados con la alimentación. ¿no? Es, un, es una cuestión en la que reina un estado de confusión muy grande eh, posiblemente en, el, en los contenidos que nosotros transmitimos en la escuela los, los contenidos más desfasados que hay son los, los relacionados con la alimentación, con la nutrición seguimos eh, transmitiendo una pirámide de la alimentación que está totalmente desfasada, seguimos poniendo en la base hidratos de carbono refinados que están totalmente en, en, la, en la raíz del problema y que no deberían estar en la base de la, de la pirámide de la alimentación Seguimos con la idea de dieta equilibrada, seguimos con la idea de que para luchar contra el sobrepeso infantil hay que comer menos y moverse más cuando es una cosa que no funciona. Y en fin, pues yo lo que lo que he escrito es un centenar de páginas donde trato de ayudar a las personas que me puedan leer pues a, a replantearse esas esas certezas que, que, que venimos remit repitiendo durante generaciones y que ya han, la ciencia pues está demostrando que no, que no funciona. Y bueno, el, el título del libro es El amor no es suficiente. De momento solo se puede encontrar razón. Eh, la respuesta que está teniendo es buena. A la gente a la que la, a la, que la, di, a la que lo di a leer antes de, de lanzarme a publicar los expertos en la materia, pues me animaron a seguir adelante. Y, y bueno, y, y nada, yo lo he, lo he sacado más, más que nada por una necesidad, ¿no? Porque yo estoy un poco formado en el, en el asunto y mucha gente me preguntaba. Y, y yo quería pues eh, resumir brevemente el, 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 lo que yo podría decir a lo que yo podía decir a esas familias o a esos compañeros que me preguntaban cómo enfocar esto cómo enfocar lo otro y bueno y me salió una cosa que se puede leer se deja leer es coherente eh, relaciona unos temas con otros tiene una, una última parte de, de actividad física ¿no? donde reflexiono sobre el tema de las recomendaciones sobre actividad física para los jóvenes eh, sobre cómo crear espacios eh, que que, que ayuden ¿no? a, que lo, a que los alumnos se, una, se muevan. Y bueno, y si, si llega un número determinado de lectores, estoy ya ideando una segunda parte más práctica, con propuestas más prácticas en la cabeza. Y bueno, y nada, espero que os guste. Vosotros que no conocíais su publicación. Y nada, y como a los, a los oyentes de este, de este capítulo del podcast, pues que le echen un vistazo. En Amazon se pueden descargar las primeras páginas de forma gratuita. En el blog mío también. Y, y nada, y es en un precio muy asequible, 2,99 en versión digital y cinco euros en, en, en papel. El, la edición en papel es, eh, es aceptable, ¿vale? No es una de tapa dura, es una de tapa blanda, pero bueno, el tamaño que trae es adecuado para la lectura cómoda. En fin, que yo animo a la gente interesada en el tema, pues que lo lea y solo sirve para entrar en contacto con la gente que verdaderamente sabe que son las personas de las que he aprendido. ¿no? Son nombres como Luis Jiménez, como Juan Revenga, como Julio Basulto, como Aitor Sánchez, como Lucía Martínez. Que son, bueno, los grandes Claro, sí, sí. o sea, pues eh, son, esos son los que me, da, me han dado los recursos y los que me han animado a, a, a redactar este, este texto. ¿no? Yo básicamente lo que uso son sus, sus blogs, sus fuentes, sus conferencias, organizo un poco el contenido para que lo pueda leer y lo pueda entender aquellas personas que no se acercan a blogs específicos, que no quieren leer estudios científicos, que no quieren leer gráficas, que no quieren leer estadísticas, que no quieren eh, calentarse mucho la cabeza en eso, pero que saben que algo estamos haciendo mal. ¿no? Que algo sí, estamos sí. Haciendo mal o sea, acercar que, el contenido a,
2: a, sí. a la población general. Yo me Exacto. voy a poner esta Exacto. misma mañana para leerlo, ¿eh? te, lo, te lo digo Exacto.
1: ya. <risa> así
0: es, así es. Bueno, muchas gracias por darme también la oportunidad de, de presentarlo aquí a, a, los, a las personas que pueden escuchar. No, este hombre, de lo contrario. Oye.
1: Un recurso creo que bueno más que interesante, porque realmente como bien dice algo estamos haciendo mal y muchas veces no sabemos qué y si y si ese libro que has escrito nos arroja un poquito de luz, pues yo creo que que bueno que que, es, que, que encantado y dejaremos en eh, las notas del programa, pues dejaremos la. El enlace que lleva al libro, pueda,
2: al podcast, a los diferentes blogs. A los a los diferentes a... blogs, a sí, todo,
1: correcto. Sí, sí. Para que todo el mundo pueda, a golpe de clic, acceder allá donde le apetezca. Sí.
0: Bueno, compañeros, aprovecho para despedirme eh, porque me reclaman mis hijos, <risa> ya los oigo y, y no, no, no puedo tardar más.
2: Corre, corre. Eh, muchas
0: gracias, Carlos, muchas gracias, Kiko. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que la tenemos que repetir. Tenemos que hacer algo más específico, incluso con algún invitado nuevo eh, para hacerle una entrevista múltiple o algo parecido, ¿verdad? Yo estoy muy contento de, de que nos hayamos podido juntar. No ha sido fácil encontrar el hueco. Y, y nada, eh, dentro de poco esperamos tenerlo listo, en tanto en Noe Gimnasia como en El Valor de la Educación Física como en Chape Mocha. Sí. Un abrazo muy fuerte. Bueno, bueno Miguel, corre,
2: corre a atender a ver que problemas.
1: Lo primero... Como dirían por aquí, por el pueblo, lo primero es lo primero. Eso es. <risa> Un
2: abrazo, hasta luego. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Chisco, eh, a mí también me gustaría que, que tú nos comentases ese nuevo proyecto gigantesco que en el que te has metido, que aunque no esté Miguel, pero, pero me gustaría que se lo comentases al el resto de, de oyentes que tú lo has hablado en tu podcast, pero si hay alguno despistado que no te escucha a ti, pues que se lo expliques y que lo pueda conocer.
1: Bueno, pues el, el proyecto es un proyecto formativo, eh, formativo referente a, al mundo de, que nos ocupa, ¿no? que es la educación física. Y un proyecto en el que, bueno, básicamente se trata de, de ir publicando clases, eh, de publicar cursos, y cada curso está compuesto de, de X clases, ¿no? De 5 o 10 clases, depende de, 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 del curso que se, que se aborde. Y la idea es que cada miércoles cada miércoles de la semana se publica una nueva clase para aquellas personas que bueno pues que no le es suficiente con un artículo no le es suficiente con escuchar un podcast o simplemente no quieren andar mirando en un blog en otro blog en las redes sociales y quieren tener un lugar donde eh, tener la, la información de una manera más organizada de una manera digamos más al alcance de la mano y no tener que andar eh, pues como digo buscando y buscando que eh, contenido por ahí no entonces sí. se trata de de, de, de de un proyecto en el que de una forma organizada eh, pues vamos a ir a, haciendo cursos no el primero de ellos trata sobre la orientación que creo que es un contenido que está que es muy desconocido y bueno vamos a abordar la orientación en todo su en todo su todos sus facetas no desde cómo trabajarlo en el aula, desde cómo presentarlo, hasta cómo hacer mapas, cómo hacerlo a través de software especiales, eh, cómo aprovechar y trabajar la orientación, que es un contenido que nos permite trabajar por competencia de un modo absolutamente y todas las competencias. Y bueno, es un tema que trataremos las TIC, cómo evaluar la orientación, qué, qué aplicaciones sí. podemos utilizar y que favorezcan. Eh, la actividad del niño no solo dentro del, del propio centro sino incluso algunas aplicaciones para que ellos puedan tener y puedan el tema de la orientación aplicarlo fuera del, del centro escolar etcétera ¿no? ese es el primer curso el que actualmente está en, en desarrollo pero bueno es el primero de, de otros muchos que vendrán el tema de poder acceder a estos cursos es un contenido premium eh, y bueno, la, la forma sería 10 euros eh, al mes. Si te haces suscriptor serían 10 euros al mes, en el que, bueno, te puedes dar de alta y dar de baja cuando quieras. No hay ni periodo mínimo, ni permanencia. Los cursos y las clases estarán mmm, disponibles pues, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Y bueno, he pensado que era una buena forma de, de formarse, valga la redundancia, sin salir de, de la casa, sin tener que ir a ningún centro de, de profesores claro. eh, y demás. Y eso siempre y cuando que ya sabemos que, al menos en mi zona, los cursos de educación física hoy por hoy no existen claro. casi literalmente porque a, los centros de profesores atienden a formación que le requiera un centro al completo y evidentemente un centro al completo no va a requerir una formación en educación física. La requerirá en, en otro ámbito, pero no en educación física. Entonces bueno, era un poco como un, como cubrir ahí, intentar cubrir una necesidad que también me planteaban muchos lectores del blog y bueno, y ese es el nuevo proyecto y, y sí, bueno a ver la, la, la respuesta que tiene.
2: Sí, yo confío, bueno, no confío, no, estoy seguro que va a ser sí. buena por, por eso, porque existe una, un hueco que hay que cubrir y que por suerte tú te has lanzado a ello. Que es esa la formación específica del profesorado, porque una vez que terminamos la carrera, bueno, pues creo que es una opinión generalizada que, que no estamos del todo preparados para ponernos en frente de una clase. Entonces, y, bueno, a lo mejor algunos contenidos sí, pero no en todos los que tenemos que impartir, pues este tipo de formación es muy interesante, además tus cursos son dirigidas a la práctica, como decías, para que sean realmente útiles en nuestro día a día. Entonces yo estoy seguro que va a ir muy bien este proyecto.
1: A ver, porque como estábamos hablando, la, la, la educación física sufrió una gran evolución y sobre todo si has estudiado eh, la licenciatura, o, pues la verdad es que bueno, ahí obtienes más recursos a la hora, pero en verdad el tema de la educación física para primaria, eh, el, tal como está planteado el grado actualmente, lo, la gente que estudia el grado solamente hace seis asignaturas el último año del grado el cuarto año, hace seis asignaturas mmm, referente a la especialidad, en este caso a la educación física bajo mi punto de vista mmm, totalmente insuficiente. efectivamente insuficiente para abordar temas de didáctica, de diferentes contenidos temas de expresión corporal temas de, en fin, de capacidades físicas básicas, habilidades en fin, muchas sí. cosas que creo que se quedan en el tintero, ¿no? Y bueno, también surgen cosas nuevas, van surgiendo nuevos eh, formas de ver la educación física, de afrontarla, y bueno, es como una especie de de cursos también de actualización, ¿no? Y de que claro. bueno, me, eh, pues a ver, a ver qué tal.
2: Sí, sí, seguro que bien. Bueno, nos irás contando, pero vamos. Eh, de acuerdo. Seguro que bien. Bueno, Chisco, ¿te parece bueno. si lo dejamos por hoy? Nos emplazamos próximamente
1: sí. ¿no? Eh, perfecto. Como digo y como decía Miguel, para mí la experiencia ha sido muy buena, muy positiva y ha sido un auténtico placer compartir este ratito con, con vosotros. y sí, pues, igualmente. Eh, Esperemos que todo el mundo cuando... piense lo mismo, ¿no? <risa> ah, bueno, a ver qué, qué, qué nos hace llegar <risa> a ver qué hay, la qué si les ha gustado. Porque a pesar de no haber dado ningún recurso, porque normalmente... Es tanto cuando tú haces una entrevista a, tu, a la gente que llamas a tu podcast. Con, yo cuando hablo en, en el mío, pues normalmente pues creo que te gusta. Y a mí también, pues dejar como algo práctico, ¿no? Algo sí. práctico, algo que llevarse al día siguiente al, al colegio para poder hacer. Pero sí. bueno, no es el caso de este, de este podcast. Tampoco era la intención. Era, bueno, pues era una intención distinta de hacer un episodio distinto antes de Navidad, pero bueno, lo vamos a publicar después de Navidad porque no siempre hemos tenido disponibilidad para vernos. Pero bueno, espero que a la, las personas que nos escuchen pues le, les haya también, digamos, agradado la experiencia tanto como a los que a los que la, las, hemos, las hemos llevado a cabo.
2: Eso es. <risa> pues un absoluto placer.
1: Igualmente, Carlos.
2: Bueno, Chisco, pues... Nos, espero que nos veamos pronto
1: seguro que sí seguro que sí
2: bueno pues un saludo eh, a todos los oyentes de todos los podcasts de los tres que...
1: igualmente por mi parte un saludo para todo el mundo y un fuerte abrazo y, y a seguir evolucionando con la, con la educación física
2: eso es, aquí seguiremos
1: aquí seguiremos, un abrazo Carlos
2: un abrazo Chisco, hasta
1: luego hasta luego